Alguém que quisesse empreender há 5, 6, 10 anos, acho que enfrentava um estigma muito diferente do de hoje. Então, além desses ciclos encurtarem, o fato de várias startups começarem a atingir o patamar de unicórnios, fazerem os seus IPOs, isso mostrou para uma geração inteira que empreender é possível. A gente está, sim, vivendo um ciclo mais cauteloso, um ciclo um pouco menos positivo do que a gente viveu anteriormente. Isso não significa que não tem mais espaço para empreender ou que a torneira de capital tenha fechado. Tenha uma tese clara, busque lucratividade num prazo mais curto e tente empreender com pessoas experientes. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. O assunto de hoje é um raio-x do ecossistema de inovação no Brasil, que viveu um ciclo extremamente positivo nos últimos anos. De 2016 a 2021, o número de unicórnios no país aumentou sete vezes e o fluxo de capital cresceu 19 vezes. Só no último ano, o crescimento foi equivalente à somatória de todos os outros anos juntos. Mas se 2021 foi o ano da abundância, 2022 pode ser o da cautela. Com alta da Selic, crescimento do PIB revisado para baixo e capital mais caro, os valuations tendem a cair. Neste cenário, empreendedores mais experientes e com teses mais maduras saem na frente e devem estar prontos para enfrentar o desafio da escassez de talentos na área de tecnologia e a demanda por lucratividade a curto prazo. Apesar dos desafios e complexidades, o Brasil ainda apresenta grandes oportunidades para os empreendedores. Essas são algumas das conclusões do Brasil Digital Report, que contou com entrevistas de investidores e founders de startups brasileiras e foi apresentado na conferência Brasil at Silicon Valley, nos Estados Unidos. E quem nos traz esse material em primeira mão é a Marina Mansur, sócia da McKinsey em São Paulo, que acabou de voltar de lá. Olá, Marina, é um prazer tê-la aqui para conversar com a gente sobre um assunto tão interessante. O prazer é meu. Legal, vamos começar então? Vamos sim, acho que foi um relatório super interessante e a gente, na verdade é o quarto ano que a gente faz esse relatório, então acho que nos dá a oportunidade também de forma anual de parar e conversar com todos os grandes stakeholders né, do ecossistema de inovação no país para entender o que está que na cabeça deles naquele momento. Legal, muito bom, então vamos lá ver o que, que mudou de um ano para o outro. Marina, por que, que 2021 foi o ano da abundância para o ecossistema de inovação no Brasil? Acho que 2021 foi o ápice, né? mas o, o, acho que a gente vem num ciclo de abundância. O Brasil tem uma combinação de três pilares fundamentais, que quase são a receita ideal para alguém empreender. Primeiro, uma, uma população altamente digitalizada. O brasileiro passa, em média, 10 horas né, no seu celular por dia, é o terceiro maior do mundo em tempo gasto na internet. A gente já tem mais de 80% das casas conectadas à internet e é um consumidor digital que está ávido para experimentar mudanças. O segundo pilar é um sistema regulatório favorável. Então, o Banco Central, o CVM, todos os órgãos regulatórios têm feito um esforço nos últimos anos para favorecer a inovação no país. 
Então, desde sandboxes, regulações, o próprio PIX, que teve uma adesão de mais de 70% da população, isso mostra um pouco como o regulador pode empurrar essa agenda. E por último, o que nos faltava e o que veio nesses últimos cinco anos é o capital. Né? Acho que você falou muito bem. No último ano, investiu-se quase tanto quanto nos últimos todos os anos juntos. Né? A gente viveu o recorde de investimento em venture capital. E a gente começou a ver coisas muito interessantes acontecendo. Então, fundos globais co-investindo com fundos locais, então a gente abre a porta para um capital estrangeiro que antes não tinha e que conseguiu movimentar esse fluxo de inovação também. Legal, são números super relevantes, expressivos e muito bom de saber que o Brasil está nesse patamar, né? Muito interessante. Como isso aconteceu, Marina? Quais foram os principais fatores que impulsionaram esse salto? É, acho que essa abundância, ela, o grande marco né, desse ciclo positivo, como você mencionou, é o número de unicórnios. Unicórnios são empresas que têm o seu valuation, né, que têm o seu valor acima de um bilhão de dólares. Mas mesmo só olhando para o número de unicórnios, acho que isso não reflete todo o ciclo positivo que a gente viveu. Tem muitas outras empresas que estão quase virando unicórnios né? e que conseguem aumentar essa cesta de oportunidades. E acho que mesmo se você comparar o Brasil com outros países né, mais maduros, então na região a gente tem 27 unicórnios, dependendo da fonte que você usa, mas por volta de 27 a 30 unicórnios. Se você for pegar países como Israel e Alemanha, que são muito mais maduros em ciclo de inovação, esses países também têm os seus 20, 26, 30 unicórnios. Então, já coloca o Brasil num dos top patamares do mundo como um ninho de criador de unicórnios. Né? E acho que uma grande consequência disso é o ciclo das startups acelerar cada vez mais. Né? Então, a hora que a gente olha... Há alguns anos, né? anos atrás, uma startup demorava mais ou menos cinco anos para alcançar esse patamar de unicórnio. A gente viu startups alcançando esse patamar de unicórnio no horizonte de 12 meses. Startups demoravam anos para conseguir o seu primeiro milhão de clientes. E a gente vê isso acontecendo em quatro, seis meses. E, por fim, a gente vê o encurtamento entre o ciclo do, do capital de risco e do capital de crescimento. Geralmente, uma startup primeiro faz o seu round de capital de risco, né? que é aquele seed, é o seed round, ou é o early stage. E assim que consegue comprovar o seu product market fit e que tem certeza que a sua tese está comprovada, faz o ciclo de crescimento. Esse ciclo geralmente demorava 18 meses para acontecer e a gente viu né, nesses últimos meses isso encurtando para três meses até. Então, a mesma empresa, a mesma tese, fazendo dois ciclos com valuations completamente diferentes. Proporção muito relevante né, dessa diferença. Exatamente. Impressionante. Então, quer dizer, por, por tudo que você falou aí, se um empreendedor de startup ele tivesse dormido em 2016 e acordado em 2021, no ano passado, ele ficaria tonto, atordoado? Quais foram as principais mudanças que aconteceram aí nesse período? Eu acho que sim. Eu acho que ele ficaria meio atordoado porque o cenário é muito diferente, né? Alguém que quisesse empreender há 5, 6, 10 anos, acho que enfrentava um estigma muito diferente do de hoje. Então, além desses ciclos encurtarem, o fato de várias startups começarem a atingir o patamar de unicórnios, fazerem os seus IPOs, isso mostrou para uma geração inteira que empreender é possível, que empreender não é uma loucura, pode ser uma opção de carreira. 
A gente fez uma, uma pesquisa com estudantes de engenharia, especificamente no Brasil, e 87% deles, dos estudantes de engenharia, disseram que querem trabalhar numa startup quando se formarem. 83% deles disseram que querem fazer a própria startup. E quase 20% já montaram a sua própria startup. Então, isso é uma mudança fundamental na cultura de uma geração inteira. Realmente, né? Os nossos filhos, então, quando chegarem lá, realmente a coisa vai estar mais forte ainda, né? E isso gera um desafio também para empresas, a própria McKinsey, né? Que agora precisam convencer esses talentos de que não é só, não é só empreender que pode ser possível, né? Então, acho que a gente vive um ciclo contrário, quase. As empresas brigando e convencendo esses talentos ficarem, a né? ficarem e a não querer empreender. Todos querem empreender, querem ter o próprio negócio dessa forma inovadora. Muito interessante. Então, pelo que você falou também, esse é um ótimo momento para quem está se formando em cursos de tecnologia, tudo que tem a ver aí com inovação. Sim, é, é um ótimo momento. Acho que talento de tecnologia é o que a gente mais precisa, né? E, e vai ser um dos gargalos para o crescimento também. Então, é, alguns dados que eu acho que talvez seja interessante compartilhar é para cada talento que a gente forma em cursos relacionados à tecnologia, engenharias, exatas, matemática, enfim, tem um monte de ciências ali é, envolvidas, mas para cada um estudante de cursos relacionados à tecnologia, se formam 11 estudantes de administração e advocacia. Não que a gente não precise de administradores e, e advogados, né? Eu, eu sou uma delas, a gente precisa. Mas eu acho que essa, esse desbalanceamento mostra que o pool de talentos ainda está três passos atrás do que o crescimento da indústria. E se a gente não resolver esse pool de talentos, a gente vai ter um gargalo muito grande. Então, se a crise gente, aí, né? Uma crise de talentos. Então, se a gente continuar formando na velocidade que a gente forma... E as startups e as empresas incumbentes, né, que são empresas consolidadas, fazerem as suas, fazendo as suas transformações digitais, se isso continuar acontecendo, a gente vai ter um gap de mais de um milhão de vagas não preenchidas. Simplesmente porque esses talentos não existem. E não são só as startups, né? Todas as empresas hoje precisam desses talentos, estão disputando esses talentos aí no mercado, né? Exatamente, é, acho que transformação digital vira uma questão de sobrevivência para qualquer, qualquer empresa, né? acho que as empresas consolidadas encontraram o desafio de competirem com as startups não só por talentos, mas por mercado também, então grande parte delas está montando o seu próprio negócio digital, a gente tem uma pesquisa também que a gente faz né, com, com CEOs do mundo inteiro e 54% deles dizem que montar um novo negócio digital na sua empresa é uma das top prioridades da agenda. Grande parte dessas empresas já está fazendo sua transformação ágil e 51%, 51 dessas empresas já tem um fundo de venture capital, né, de corporate venture capital, para tentar se aproximarem um pouco mais dessas startups. Legal, elas estão tendo que se adaptar aí a esse novo cenário também para estar em pé de concorrência ali, né? Sim, isso mesmo. Mas a gente tem visto agora em 2022 uma movimentação um pouco diferente, bem menos otimista, tanto lá fora quanto aqui dentro. Você pode compartilhar um pouquinho agora sobre o atual momento 2022 e para frente um pouquinho? Claro. É, a gente viveu esse ciclo super positivo, né? E, e várias coisas, como eu mencionei, vários pilares colaboraram para esse ciclo acontecer. 
mas a gente vive, vive num momento de mais incerteza, né? incerteza econômica, incerteza geopolítica, e isso tem vários efeitos, né? PIB sendo corrigido para baixo, o próprio valuation das empresas de tecnologia, a gente viu que eles já estão sendo corrigidos, então empresas, né, startups, unicórnios, empresas de tecnologia que abriram o seu capital agora veem os valuations é, sendo corrigidos com múltiplos mais baixos, e o Brasil não está não, não atrás do resto do mundo que tem corrigido um pouco as expectativas econômicas para baixo. Então, acho que algumas consequências disso, né? acho que a primeira é que a gente tem investidores mais cautelosos. Então, o fluxo de capital ele vai continuar existindo, né? principalmente venture capital, acho que é um mercado que veio para ficar, vai continuar existindo, mas os investimentos vão acontecer de forma um pouco mais cautelosa. Isso significa que provavelmente os valuations, que é o valor que esses fundos colocam nas empresas, os valuations devem diminuir também. Essa diminuição não acontece ao longo do ciclo de uma vez, né? então ciclos de early stage ainda não sofreram essa correção de valuation, ciclos de growth a gente já vê essa correção de valuation acontecendo, mas a gente deve imaginar que gradualmente isso deve impactar o ciclo como um todo. Legal, acho que você entrou aqui já um pouquinho na minha próxima pergunta, mas acho que você consegue aprofundar um pouquinho mais. Como que isso vai afetar então a dinâmica de mercado para as startups brasileiras, o funcionamento, os ciclos e tudo mais? Eu acho que aqueles ciclos, né? lembra que antes eu falei que teve um encurtamento nos ciclos, para virar unicórnio, para atingir um milhão de clientes e o tempo entre fazer o risk round e o growth round. Né? Eu acho que o tempo para virar unicórnio, isso é capaz que continue acontecendo rapidamente simplesmente por a gente estar no mercado mais maduro. Né? Mas não acho que isso vai acelerar mais, acho que a gente vai ver um, um ciclo de estagnação em, tempos, em, em termos de tempo para virar um unicórnio. O tempo para atingir o primeiro milhão de clientes, isso deve continuar se acelerando, simplesmente pelo fato que a população vai continuar se digitalizando. E a, a população agora está ávida por experimentar novas tecnologias, né? não tem mais tanto medo em relação à segurança ou o que o app pode oferecer. Então, acho que isso deve continuar se acelerando. Mas, certamente, o que vai se alongar é o tempo entre um ciclo de risk e um ciclo de growth um pouco por conta de todas as incertezas que a gente falou. Acho que a torneira não vai fechar, né? como dizem no mercado, acho que o capital vai continuar existindo, mas eu acho que a gente vai ver é, um pouco de aceleração para o caminho em relação à lucratividade. Então, quando a gente olha lá atrás, né? as startups privilegiaram muito o crescimento versus lucratividade, então a gente viu startups, unicórnios, demorando oito anos para gerar um retorno, para break-even, e isso não deve acontecer mais, porque os próprios investidores com mais cautela exigem um ciclo de, de, de lucratividade um pouco mais curto. E essa cautela, esse novo cenário, você acha que é um banho de água fria para os empreendedores brasileiros ou apenas um ajuste de rota? acho que é um ajuste de rota, e eu acho que é um ajuste de rota que teria acontecido mesmo sem todo esse cenário macroeconômico acontecendo, né? Eu acho que é um ajuste de rota natural para um mercado que atinge uma, um segundo grau de maturidade, eu acho que essa coisa só se acelerou, esse grau de maturidade só se acelerou por conta das questões macroeconômicas, né? Então, acho que não é um banho de água fria, o Brasil continua sendo um país incrível para empreender, né? É um país onde a gente tem problemas complexos, margens altas, indústrias altamente concentradas, 
em nível de serviços muito baixos também. Então, essa é a receita perfeita para alguém que quer empreender e fazer uma disrupção nos mercados existentes. Trazer soluções aí, né? Trazer soluções para todos esses problemas. Então, acho que não é um, um banho de água fria e acho que é um caminho para qualidade, né? Então, talvez a gente tenha uma quantidade menor, mas certamente uma qualidade maior. E qualidade se resume em empreendedores mais experientes, teses mais comprovadas, etc. Legal, perfeito. Então, diante desse novo cenário que você descreveu aí, que se apresentou em 2022, quais são as grandes oportunidades para os empreendedores e as empresas aqui no Brasil? Acho que as grandes oportunidades, acho primeiro digitalização como um todo, o Brasil ainda está ainda muito atrás do cenário, né, dos, dos países mais maduros digitalmente. A gente tem um, um, anualmente a gente roda também um estudo que dá uma nota de digitalização para o país e por indústria. Né? A nota do Brasil é uma nota que vai de 0 a 100. A nota do Brasil está por volta de 40 a 42, que é muito baixo comparada com a média global. Obviamente, tem indústrias que se aceleraram nessa onda e que tem uma nota mais alta, né? as indústrias de telecom, a indústria financeira. Né? Olha o número de fintechs que surgiu nos últimos meses. É impressionante. O Brasil já tem quase 700 fintechs operando e servindo clientes. Então, essas são indústrias mais maduras, mas tem um monte de indústria que vem atrás e que está acelerando nesse processo de digitalização. A indústria de consumo é uma delas. Na pandemia, muita gente que nunca tinha feito um supermercado online, agora não vê, não volta mais atrás e começou a usar isso de forma muito corriqueira. Virou um hábito, né, agora? Virou um hábito. Comprar online, comprar roupas online, né? Então, acho que toda a indústria do varejo se beneficiou, de certa forma, da questão da pandemia para acelerar a digitalização. Então, acho que primeira oportunidade é digitalização. Acho que outras, outros exemplos de oportunidade, acho que sustentabilidade, certamente, né, é a palavra da vez. O Brasil tem 30% da, da, do potencial de reflorestamento mundial, a gente é o terceiro maior em energia renovável, e acho que essa é uma agenda que vai ser cada vez mais exigida pelos consumidores e pelas próprias companhias, porque também é uma questão de encontrar operações mais eficientes, não só mais sustentáveis, mas mais eficientes. Então, susten digitalização, sustentabilidade, e se fosse para dar um palpite e arriscar, eu diria que a Web 3.0, que é um assunto que está ficando gigantesco lá fora, eu acho que está começando a crescer muito no país também. Né? Web 3.0 são todas as tecnologias relacionadas a blockchain, smart contracts é, e afins. Então, NFTs, cripto, é, criptomoedas, etc. Então, acho que essa também é uma oportunidade gigantesca, não só para a indústria financeira, mas para várias outras indústrias que podem usar essa tecnologia a seu favor. E você tocou agora em dois assuntos super importantes, né? A Web 3.0 e também a parte de sustentabilidade. Acho que os jovens, eles são muito voltados para isso, né? Eles escolhem a marca das quais eles vão consumir alguns produtos baseado nisso também. Você acha que tem alguma forma de a gente aliar esses dois assuntos, sustentabilidade à tecnologia? Super! E acho que o tema de sustentabilidade, ele é super amplo, né? então acho que é um, é um crescimento inclusivo e sustentável. 
Acho que esse é um pouco o lema do momento. E acho que esse ciclo que a gente viveu anterior mostrou isso, que o crescimento a qualquer custo, ele vem a duras penas, né? Ele vem a uma, a uma lucratividade que, que chega no segundo plano, ele vem talvez de uma maneira desorganizada, né? Por, por acelerar muito uma maneira desorganizada e não sustentável no longo prazo. Então, a agenda do momento, acho que é um crescimento sustentável e inclusivo. E isso pode ser refletido de diversas formas, né? tanto em rebalancear o crescimento e a lucratividade para ter uma operação mais sustentável no longo prazo, quanto entrar em pautas de ESG e impacto ambiental, social e econômico, como você mencionou, que são extremamente importantes não só para o consumidor, mas que são oportunidades excelentes também para o próprio empresário em termos de encontrar eficiência, corte de custos e oportunidades de receita. E acho que a parte de inclusão também não pode ficar de fora. É, inclusive né, falando um pouco de startups ainda é um mercado muito direcionado por homens brancos e engenheiros se você pega os grandes fundadores de quase todos os unicórnios são homens brancos e engenheiros e a gente deveria ver um caminho muito mais diverso num futuro próximo né? uma participação muito maior de qualquer outra minoria que, que tem essa oportunidade de empreender e que tem uma visão diferente de mundo Alguma diversidade aí, uma outra perspectiva, né? Sim, certamente. Perfeito. Marina, infelizmente a nossa sessão está chegando ao fim. Foi super interessante, acho que a gente vai ter que marcar mais uma aqui em Citalks. Mas, de qualquer forma, eu queria te agradecer e deixar aqui a porta aberta para você voltar para contar outras novidades em breve. Com prazer, com o maior prazer. Você quer fazer alguma consideração final? Acho que essa, a consideração que eu queria fazer é que esse é um recorte, é uma fotografia e o mundo é muito dinâmico. Então, certamente, se vocês forem assistir esse vídeo daqui três meses, as coisas podem estar completamente diferentes. Acho que o objetivo, a gente se propõe aqui, é fazer uma fotografia, um retrato do momento atual, sabendo que ele muda constantemente. E quais seriam as principais mensagens que você deixaria aí para o pessoal desse retrato de hoje? No retrato de hoje, acho que as grandes mensagens que eu deixaria é a gente está, sim, vivendo um ciclo mais cauteloso e, e acho que um, um ciclo um pouco menos positivo do que a gente viveu anteriormente. Isso não significa que não tem mais espaço para empreender ou que a torneira de capital tenha fechado. E se você, se, né, se você quer empreender, acho que o grande recado é tenha uma tese clara, Busque lucratividade num prazo mais curto e tente empreender com pessoas experientes. A gente vê que empreendedores experientes com teses mais provadas têm muito mais acesso de capital. Legal, perfeito. E todas as informações estão no report que a gente vai botar o link aqui na tela para quem quiser acessar depois e no podcast também é só consultar a bio, o link na bio. Exatamente. Convido todos a lerem o report completo. É isso aí. Muito obrigada, Marina. Obrigada, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Para entrar em contato com os nossos especialistas, nosso e-mail é mckinsey-talks.com. Você também pode enviar perguntas para o nosso próximo episódio. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!